0: Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos, capítulo 8, versículos 5 al 8. Después del apedreamiento de Esteban, cuando los creyentes se vieron obligados a huir de Jerusalén, Felipe, uno de los siete diáconos, fue a Samaria donde les predicaba a Cristo. Entre los samaritanos como entre los judíos había mucha expectativa en cuanto al Mesías y por lo tanto la obra de Felipe fue la de proclamar que aquel a quien por tanto tiempo habían esperado ya había venido y que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Hijo de Dios. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Su predicación estaba acompañada de sanamientos milagrosos y de la expulsión de demonios. Esto atrajo la atención de un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Hechos capítulo 8, versículos 9 al 11 Simón era un exitoso practicante del arte de la magia. Creó literalmente un nombre para sí mismo el gran poder de Dios. Cuando el pueblo exclamaba que Simón era el gran poder de Dios, no hacía más que repetir lo que él mismo afirmaba, pues de una u otra manera pretendía ser la encarnación del poder divino. ¡Qué contraste con Felipe que predicaba a Cristo y no llamaba la atención hacia sí mismo! Es posible que Simón incluso se identificara como el Mesías. Las esperanzas mesiánicas judías favorecían a los impostores y les ayudaban a conseguir adeptos. Jesús había advertido que se levantarían falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales y prodigios para engañar a los poseídos por demonios se les suele representar en una condición de gran sufrimiento. Sin embargo, había excepciones a esta regla. Con el fin de obtener poder sobrenatural, algunos se sometían voluntariamente a la influencia satánica. Estos, por supuesto, no tenían ningún conflicto con los demonios. A esta clase pertenecía Simón. Indudablemente, Simón era un hombre astuto y sabía engañar a los crédulos del pueblo, pero su éxito no se debió exclusivamente a inteligencia humana, sino que trabajaba con la ayuda de los demonios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 12 Así como entonces, también ahora los hombres son salvados por la predicación del Evangelio. El poder del mensaje de Felipe fue mucho más poderoso que la fascinación de la magia de Simón. Versículo 13 También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Impresionado por lo que vio, Simón se convenció del poder superior de aquel a quien Felipe servía. Los papeles se habían invertido. El mago, que había mantenido atónita a la gente, se dio ante maravillas superiores a las suyas, y también quedó atónito al contemplar el poder que acompañaba la proclamación del Evangelio. Se sentía como si estuviera ante la presencia de un poder infinitamente mayor que el suyo, y aceptó lo que Felipe decía acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo, sin que madurara en él una fe personal. Su fe era como la que describe Santiago, Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe sin obras salvarle? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2 versículos 14 y 19 Nadie duda de que los demonios creen que Dios existe, su creencia puede ser intelectualmente correcta, pero continúan siendo demonios. Una creencia similarmente imperfecta se presenta en San Juan capítulo 8, versículo 31, cuando algunos judíos creyeron en Jesús, pero, como se explica en los versículos siguientes, su creencia no era aquella que salva. La fe que salva transforma la vida. Sin embargo, Simón comprendió lo suficiente como para ser bautizado, aunque, según lo mostró su actitud posterior, su bautismo no significó un nuevo nacimiento que lo condujera a una vida superior. Todavía permanecía en prisión de maldad. Hechos capítulo 8, versículo 23 Los samaritanos fueron ganados por la predicación de Felipe. Él les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía. Pero Simón fue simplemente atraído por las maravillas que vio. En estos días finales de la historia de este mundo, Satanás ha descendido para obrar con todo engaño de iniquidad en los que se pierden. Su majestad satánica obra milagros ante falsos profetas y hombres y pretende ser Cristo mismo. Satanás da su poder a los que le ayudan en sus engaños. Por lo tanto, los que pretenden obrar con el gran poder de Dios solo pueden ser desenmascarados por el gran detector de mentiras, la ley de Dios. El Señor nos dice que si fuere posible, ellos engañarán a los mismos escogidos. El ropaje de oveja parece tan real, tan genuino, que el lobo solo puede ser discernido cuando acudimos a la gran norma moral de Dios y allí descubrimos que son transgresores de la ley de Dios. Si aquellos por medio de quienes se realizan señales y prodigios están dispuestos a causa de estas manifestaciones a excusar su negligencia de la ley de Dios y continuar en la desobediencia, aunque tengan poder en toda y cualquier medida, no se sigue de ello que tengan el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. La Biblia nunca será sustituida por manifestaciones milagrosas. La verdad debe ser estudiada y buscada como un tesoro escondido. Fuera de la palabra de Dios no habrá otras revelaciones extraordinarias. Nada podrá sustituirla. Aférrate a la palabra e imprímela en tu mente, porque es la única palabra de sabiduría que salvará al hombre. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.